0: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es un crack en el mundo de Lean y se llama Juan David Ruiz, fundador y presidente del Lean Institute Colombia. Este episodio está dividido en dos partes. Esta es la parte 1 y la pregunta que matamos es... ¿Lean se trata de mejoras y soluciones o de problemas y valor? Otra vez más, lindo, 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 K-I-N-N-T-H-O A-I quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Entonces, primero Juan, bienvenido. Siempre viene más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias, Robbie por la invitación. Muy contentos de estar aquí compartiendo.
0: Y arrancar, la pregunta que quiero usar para iniciar, Juan, es tú y yo hemos platicado antes. En, yo pensé, yo pensé que yo entiendo que es Lean, en que yo entendí con vos en menos de 30 segundos que yo tuve un pedacito de qué significa Lean, pero es mucho más allá, es mucho más preciso. Entonces, la pregunta que me encanta reentender y matar Juan es, es. ¿Lin se trata de mejoras y
1: soluciones o de problemas y valor? Bueno, listo. Yo puedo comenzar con una historia que nos ocurrió a nosotros hace unos 4 o 5 años con un cliente, una empresa colombiana multilatina en el sector de agro. Resulta que la historia comienza porque es un gerente muy curioso que tenía muy buenos resultados, incluso con constantes comparaciones con otros países, y observando todo el tiempo el desempeño operacional que ellos tenían. Entonces el gran desafío aquí era, tenemos que ir a hacer algo, ayudar, acompañar con algo, aun cuando tienen muy buenos resultados. Y resulta que este gerente nos llamó porque él se le ocurrió que el IN era el camino. Y efectivamente él necesitaba tener costos más competitivos, necesitaba tener mejores productividades, mejores eficiencias, pero quería ser mejor. Y él ya estaba logrando eso. ¿Qué quería decir eso? Que él, todo lo que utilizaba lo tenía unos niveles muy óptimos, cuando se comparaba con la industria o incluso con uno de sus competidores. Cuando aplicamos algunas técnicas y conceptos Lean en ese, en ese caso y en esta historia, pues lo primero y el principal aprendizaje que yo recuerdo es lo valioso que tiene Lean en cuanto a sus principios, porque Lean tiene una cantidad de principios, conceptos y herramientas. Y aquí lo clave es poder tener todo eso sobre la mesa. Y el primer principio que Lean nos brinda es identifique lo que significa valor para el cliente. Y cuando preguntamos en esa gerencia quién era el cliente, pues no había respuesta. Incluso nos dijeron, no, pues es que el cliente es mi jefe. ¿Cómo así que el jefe? No, es que el cliente es este, porque yo hago informes, porque yo hago una cantidad de cosas. Y recuerdo mucho, eso es una operación logística de muchos equipos de tractomulas que están distribuidos en una zona geográfica extensa y que todo el tiempo tienen que tener producto para que una fábrica reciba ese, ese producto de manera constante. Esa fábrica no puede parar. No puede parar. Entonces, él buscando eficientar, pues él mantenía todas sus tractomulas, sus vagones llenos de producto, pero cuando aplica el principio Lean, pues se da cuenta que lo que al cliente le interesa no es tener una cantidad de producto atrás de su fábrica, esperando a ser procesado, sino que él nunca se pare y cuando vemos eso, aplicamos el principio Lean, empezamos a entender los flujos de valor y se empieza a dar cuenta que empiezan a sobrar tractomulas que empiezan a sobrar máquinas que empiezan a sobrar herramientas vagones, una cantidad de cosas de toda la cadena de valor y era increíble, ¿por qué? Porque todo el mundo se asustaba y el gerente, como ya tenía cierto conocimiento de Lean y confiaba en el tema, decía, listo, entonces paren las tractomulas y déjelas a un lado, no las utilice. Ah, pero es que la eficiencia se va a caer. Y entonces ahí es donde va el aprendizaje. Lean no necesariamente es eficiencia y productividad. Lean es un pensamiento que ponemos en práctica para generar más valor al cliente. Como consecuencia, yo voy a ser más productivo y voy a ganar mucha más productividad. Ese fue como la, el punto de partida y, y fue muy duro para las personas porque todo el mundo estaba acostumbrado a que sus recursos deberían ir al máximo y a tope para ser muy eficientes. Y resulta que ese es el concepto que siempre nos han vendido desde la universidad, el eficientismo, el reduccionismo, el taylorismo un poco y ponga toda la máquina a funcionar. Pero aquí yo te hago una pregunta incluso, normalmente... Nosotros consumimos servicios, productos, vamos a cine, compramos tiquetes. ¿Cuándo nosotros, cada que consumimos un producto de esos o vamos a un supermercado, levantamos la mano y decir, oye, ¿cómo está tu productividad o tu eficiencia? Supongo que vas a un banco, a cualquier banco en Colombia o en Latinoamérica y vas a preguntarle al, al, al señor que te atiende si está bien la productividad o la eficiencia. No te importa, no te interesa. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos hemos acostumbrado a hablarles a los clientes en términos de eficiencia y de los procesos malos que tenemos adentro. Lean tiene que ver con el valor. ¿Y el valor es qué? Servicio, atención inmediata y que me resuelvan problemas. Lean es resolver problemas.
0: La primera pregunta que yo entiendo que tú dijiste, Juan, es que este cliente fue increíble. Primero, antes de hablar con ustedes, fue espectacular. Fue líder en su mercado. Y la persona que te contactó no entendió, o no sabía ni el valor de qué estamos haciendo. Solamente sabe que hay números, pero cuando preguntaste
1: qué es el valor que está generando, no sabía. No, confusión, de acuerdo. Te puedo decir, Robi que eso pasa en el 99% de los casos. Cuando hablamos de valor para el cliente, hay una confusión enorme. Si no tienes el valor, no podemos hacer lean. Porque, ¿Por qué vamos a hacer lean? Para nada, ¿correcto? Así es, así es. Si no tienes valor, es mejorar un proceso. Es hacer cualquier cosa, es eficientar, es ser mejor. Es ese departamento que se va a hacer una celebración solo. El departamento de marketing fue a celebrar solo. ¿Y cuál fue el valor de negocio? Entonces, estoy imaginando, Castigmes,
0: esto es incorrecto, el cliente te contactó porque, me imagino, en su mente, han utilizado todas sus ideas posibles para ser, entre comillas, más eficiente. Han sido un experto, entre comillas, para ver donde no ver más eficiencias, un tornillo más rápido, aquí cambie el, el posición de mano de este hombre, este tractor puede girar no 90, pero 92.5. Eso
1: es que estaba esperando el cliente. Así es, así es. Ese es el resultado esperado. Un poco como magia, como que venga, dígame ya, porque yo ya hice muchas cosas. Dígame que usted, usted tiene magia y, y al final no es magia. Al final es sentido común y es preguntarse no cómo gira el tornillo o cómo hace para tener un recurso más, sino preguntarse por qué los tiene que tener organizados de esa manera. Entonces, mira la historia. Una cadena logística completa, grandísima, que tiene que entregarle a una fábrica un producto. Y cuando hacemos la pregunta, ¿usted cada cuánto se reúne con el cliente para ver cómo está la entrega de valor? La respuesta es, no, pues, para ver los resultados. Por allá de pronto una vez al mes de pronto cada 15 días o cuando hay un incendio cuando pasa algo grandísimo y nos tenemos que reunir pero si yo necesito entregar valor a mi cliente yo necesito iterar mucho más rápido con él entendiendo qué es lo que está pasando todo el tiempo con él y así yo poder adaptar toda mi cadena productiva para entregar de una manera más lean ¿ya? si no me dedico yo a ser el más eficiente del productivo es que ahí es donde está el punto es una renuncia que hay que hacer o genero valor o hago lo otro entonces lo que tengo que hacer es las dos yo soy productivo y eficiente pero entregando valor a, a mí no me interesa si, si el tipo que voy a comprarle un producto o un servicio es eficiente o productivo me interesa es que me entregue el producto en el momento que yo lo pedí o cuando un día el click que me llegue a la casa o si llamo al call center pues que me solucione el problema pero no que me diga que me demoré tres minutos en la llamada y él va y se toma, después se lleva los aplausos, porque las llamadas son una media súper baja. Entonces, hay un conflicto que es lo que nosotros ayudamos a romper. Yo puedo hacer muchas cosas hacia adentro, ser muy efectivo, muy eficiente, pero si no entrego valor, ¿de qué me sirve? El principio Lean número uno es identifique lo que significa valor para el cliente. Es que ustedes se pueden hacer la pregunta a cualquier, a cualquier colega que tú hagas, pregúntale quién es tu cliente y la respuesta usual, por lo menos en Colombia, es ¿El cliente interno o el cliente externo? yo les digo, pero ¿cuál cliente interno? ¿Quién le dijo esa vaina que el cliente interno? El, ¿El consigna plata en la cuenta de la empresa? No me diga que esa vaina existe. Dígame que es un socio de negocio, un partner, un colega, una persona del, del equipo, pero ese no es un cliente. Cliente en la óptica, lean, cuidado. Es el que está percibiendo el valor por lo que tú entregas, por el delivery que estás haciendo. Y es el que valora. Y ahí es donde viene el segundo punto en esta historia que te estaba contando entonces pues cuando tú tienes una operación de estas tú tienes un equipo que se dedica al transporte, tú tienes un equipo que se dedica por decir a la operación y cada uno de estos busca las eficiencias de su propio silo Lean lo que hace es romper los silos y cuando yo hago eso, listo, tú tienes que ser eficiente pero vamos a conectar toda la cadena de valor, vamos a medirnos por otras métricas que podamos identificar cuál es el tiempo por ejemplo que nosotros llamamos el lead time cuando aplicamos, por ejemplo, un value stream mapping, entender toda la cadena de valor desde que el cliente me pide algo hasta que yo le entrego. En la visión de proceso que busca eficientismo, toman un proceso y lo mejoran y ya está. Y se lleva los aplausos. Aquí es, si yo no conecto el cliente desde que me pide hasta que yo le entrego y mejoro la métrica de entrega de calidad completa, pues no pasa nada. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Que esos departamentos que están por silos, pues los tengo que unir tengo que romper el silo, y entonces te encuentras con dos vicepresidentes, y póngame esos egos a hablar en una mesa, decirles es que vamos a hacernos así, es que vamos a cambiar las oficinas, ¿para qué? Pues para que entreguemos valor de una manera más simple, porque es que usted le manda correos a una gente que está al lado suyo, ¿por qué tiene que mandarse correos? Camine, rompamos los muros que son mentales, hay algunos físicos en oficinas, pero son más mentales, y empecemos a generar, Valor en conjunto, hacia ese cliente final que es el único que está pagando por lo que hacemos. Y ahí empezamos a hablar del INE. Entonces, ¿es ¿un cliente interno es en conflicto con el cliente externo o no? Claro que entran en conflicto, porque muchas veces ni lo alcanzan a encontrar ni identificar quién es. ¿Y por qué entran en conflicto? Porque la misma alta gerencia declina unos indicadores que hacen que los equipos terminen agarrándose todo el tiempo de los pelos. Son indicadores que entre ellos se, como que se canibalizan. Y lo que hace es que masifica y le da más fuerza al trabajo por islas. O sea, eso viene del despliegue estratégico. Por eso es que cuando hablamos de una organización Lean, la única manera que una organización sea Lean, porque hay organizaciones Lean, hay otras empresas que hacen Lean. Tú puedes hacer Lean en un departamento, en un silo, en un sitio, en, un, en una cadena específica, pero hay otras que se lo toman más en serio y dicen es que el negocio va a ser Lean, desde el presidente para abajo. Y la manera de entrar ahí es del despliegue estratégico entendiendo cuál es el problema a resolver de negocio y cómo yo desdoblo el problema hacia todas mis áreas a partir de otro pensamiento que llamamos A3, que es la manera de resolver problemas en Lean. Cuando tú no tienes eso, y son organizadas, incluso tú haces un despliegue de los objetivos. Pero es que el objetivo es donde yo quiero llegar. Y entonces todo el mundo sale corriendo para llegar a un sitio. Y la mitad llegan. Pero la pregunta es si le resolvieron el problema al cliente. Cada uno tenía una visión de problema a definir diferente. Y porque no conectaba el flujo hacia el cliente final. Ahí es donde está la dificultad. Entonces ahí tienen que ocurrir dos cosas. Y es un poco la, como el corazón de un modelo de transformación Lean lo primero que tiene que ocurrir es que tiene que haber un liderazgo que integre esto ¿sí? un líder que tenga la capacidad de ver el todo y que de alguna manera esté obsesionado por ser lean pero el segundo elemento es que él va a requerir de un artefacto él va a requerir de un elemento que es lo que llamamos nosotros el gerenciamiento diario y las rutinas, rutinas de daily management entonces lo que hacemos es que esas personas que antes mira el ejemplo de lo simple, antes todas estas personitas se reunían en momentos separados para mirar la eficiencia de sus propios equipos Ahora lo que hacemos es formar, por ejemplo, unas células donde se reúnen en conjunto y el gerente pasa a ser un coach donde a partir de los artefactos empezamos a visibilizar los problemas con gestión visual. Empieza una carrera por querer los problemas. No enamorarse de las soluciones, sino de los problemas. Porque si te enamoras de los problemas, las soluciones va a ser mucho más simple encontrarlas. Entonces ya esas personas que antes estaban separadas se juntan y empiezan a tratar el problema del flujo de valor y la otra persona va a entender y va a decir ah, ok, yo tengo que parar mi operación de 2 de la tarde a 6 de la tarde porque claro, puedo ser muy eficiente pero no le va a generar valor a nadie, es más, te voy a generar un problema a ti y empezamos a entender ese flujo de valor que ya hemos diseñado previamente. Por ejemplo, el caso más crítico, sobraron personas, puede pasar, sobraron personas Lean no está hecho para cortar personas, Lean está hecho para pensar, ¿yo cómo hago con esas dos o tres personas que ya no tengo necesidad de ponerlas en la operación y cómo voy a crear más valor con ellas? Si estoy hablando de personas, si estoy hablando de un equipo, pues entonces ahí es donde voy a pensar cómo yo mejoro el estándar, hago una innovación, voy a tener tiempo para pensar y mejorar, es decir, lo que nosotros llamamos crear problemas. Hay problemas causados que son los que te exigen el día a día. No tienes que ir a buscarlos. Ellos te llegan y tienes que ir a cerrar brechas para cumplir un objetivo. Pero el rol verdadero del líder está en qué? En preparar esos equipos para que logren hacer eso con todas esas rutinas de gerenciamiento, con el tratamiento de problemas. Y después hay un tiempo y hay un recurso que dedicar a qué? A crear nuevos problemas. Cómo yo voy a impactar más el valor para el cliente? A ir donde el cliente? Es increíble, pero en muchas jornadas, Robbie, donde entramos, la primera cosa que hacemos es, nos vamos con el cliente y, y la gente muchas veces se queda asustada. Y te va a tocar ir a andar por todo Bogotá a recorrer. Sí, nos toca irnos a Bogotá, nos vamos a distribuir en cinco grupos, nos vamos en unos carros, unos van a Suacha, otros van al norte, otros al occidente, oriente, y vamos a ir a hablar con los clientes. Y hemos ido con equipos comerciales a hablar con el cliente y le preguntamos al cliente que hace cuánto no lo visitaban o cómo es el contacto. Y el cliente dice, no, pues la verdad, yo me conocí con ellos hace tres años cuando hicimos la negociación. Entonces, queremos ser mejores, queremos ser más competitivos, pero no necesariamente lo estamos haciendo desde conectar desde la verdadera necesidad del cliente en el Gemba, donde el, donde el valor se crea. Ahí es donde está el punto. Y
0: continuaremos en el próximo episodio. Nos vemos pronto. Debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai, Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau.